1: Wir sind schon wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und zwar wieder mit dem Thema Steuern. Und dies ist die letzte Folge, weil wir befinden uns jetzt in der dritten Phase der Veräußerung oder auch der Weitergabe einer, einer Immobilie und den entsprechenden Steuern, die ich dabei beachten muss. Da es weiterhin nicht mein Steckenpferd hier geworden ist, ist der liebe Jörg Bosse, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, wieder bei uns. Hallo Jörg. Hallo Jörg. Und auch Adrian ist hier und hat gerade in der Pause gesagt, ich habe schon ein bisschen was dazu gelernt, aber beraten will ich immer noch nicht.
0: Ja, der dritte Teil darf jetzt nicht fehlen. Also die Veräußerung
1: kommt ja heute und dementsprechend äh, lerne ich ja heute wieder was dazu. Genau. Und zwar ist es wichtig auch für dich, weil es geht einmal um den Verkauf einer Immobilie, als auch vielleicht wollen deine Eltern dir ja schon was schenken an Immobilienvermögen, ähm, weil das mit dem Vererben bedeutet Tod, da reden wir maximal allgemein drüber, aber vielleicht beim Verschenken wäre mal ein Thema vielleicht für zu Hause. Starten wir mit dem Verkauf. Wie ist denn die steuerliche Betrachtung, Jörg bei dem Verkauf einer Immobilie?
0: Ja, beim Verkauf muss man sich Einkommenssteuer angucken und die wird immer dann fällig, wenn ich eine Immobilie verkaufe, die ich nicht länger als zehn Jahre im Besitz hatte oder die ich nicht in den letzten drei Jahren selbst genutzt habe und wenn ich nicht, über eine dieser beiden Regelungen rauskomme, die länger als zehn Jahre in meinem Besitz, oder ich habe die letzten drei Jahre da selbst drin gewohnt, dann sind wir erstmal in der Einkommenssteuer und dann wird auch erstmal eine Steuer Steuerhandel.
1: Dann kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch die Problematik der gewerblichen äh, Grundstückshandel erläutern. Also an dieser Stelle müssen wir natürlich auch nochmal sagen, dass wir keine steuerliche Beratung machen, sondern nur ganz allgemein bleiben und insbesondere bei diesem Thema ähm, empfehle ich oder empfehlen wir auf jeden Fall einen Steuerberater anzusprechen. Jetzt hast du aber auch das schwierigste Thema rausgesucht, gewerblicher Grundstückshandel. Ne? Wolltest du äh, bei deinen Kommilitonen, bei deinen Mitstreitenden in der Ausbildung so richtig mal glänzen und sagen, ich habe das jetzt raus. Deswegen, Jörg, bist du da. Also, wie geht gewerblicher Grundstückshandel?
0: Ja, gewerblicher Grundstückshandel, da muss man eigentlich nicht so super viel für tun oder können oder machen, sondern es reicht, wenn ich mehr als drei Objekte innerhalb von fünf Jahren verkaufe dann unterstellt das Finanzamt schon, dass ich das Ganze gewerblich mache. Und dann bin ich erstmal drin im gewerblichen Grundstückshandel. Das kann ich widerlegen, wenn ich nachweisen kann, dass ich die, diese mehr als drei Objekte nie, eigentlich gar nicht verkaufen wollte, dass das nur aus anderen Gründen gemacht habe. Aber ansonsten bin ich erstmal ein gewerblicher Grundstückshändler, ohne dass ich da jetzt irgendwie ein Hochschulstudium für brauche oder sonst irgendwas. Und dann die meisten Leute rutschen da einfach so rein, ohne dass sie es wollen.
1: Um das noch mal ganz klar zu machen. Ähm Drei Objekte innerhalb von fünf Jahren, die kaufe ich und verkaufe sie wieder. Genau. Wenn ich jetzt drei Objekte geerbt habe und die verkaufe innerhalb von fünf Jahren, nachdem sie mir zugeflossen sind zu Erbe, bin ich dann auch im gewerblichen Notschutzhandel?
0: Erstmal nicht, grundsätzlich erstmal nicht, weil ich sie ja nicht mit der Verkaufsabsicht gekauft habe. Aber wie gesagt, wie Anne ja schon vorneweg gesagt hat, das ist ja alles allgemein gehalten und man muss sich da immer den Einzelfall angucken. Ja? Also wenn ich die jetzt von meinem Vater geerbt habe und der hatte auch schon vor, die zu verkaufen, dann wurde sie natürlich mit Verkaufsabsicht gekauft und dann haben wir wieder einen Fall, wo wir doch wieder drin sind. Also Steuerrecht keine, keine Regelung ohne Ausnahme und in der Regel dann auch nicht wieder ohne Rückausnahme.
1: Ja. Das habe ich noch nicht gehört, das hört sich gut an. Aber ich glaube, wenn man genau über diese Konstellation spricht, also Verkauf von drei. Immobilien innerhalb kürzester Zeit, dann spätestens können wir an dieser Stelle nur empfehlen, geht zum Profi, äh, lasst dort einmal richtig informieren und nicht so ein Halbwissen in einer Podcast-Folge, aber dafür ist die Podcast-Folge da, um darauf hinzuweisen, da musst du dich auf den pad machen und von daher hätten wir das äh, schon mal soweit durch. Ja,
0: vielleicht erklären wir noch kurz, was, was das Schlimme am den Grundstückshandel ist, die Folgen sind nämlich, dass ich als Gewerbetreibender dann der Gewerbesteuer unterliege. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn ich ein Gebäude verkaufe, muss ich Einkommensteuer zahlen. Wenn ich das Ganze gewerblich mache, muss ich auch noch Gewerbesteuer darauf zahlen. Die ist je nach Gemeinde, tut dir auch wirklich weh. Kann zwar anteilig angerechnet werden, aber es bleibt immer in der Regel immer ein Teil über, der zusätzlich kommt als Steuerschulden. Und das gilt rückwirkend für die Immobilien, die ich schon verkauft habe. Das heißt, es werden auch Zinsen auf die Steuernachforderung erhoben für das erste, zweite und dritte Objekt, die vielleicht schon vor drei, vier Jahren verkauft wurden. Zusätzlich muss ich eine Gewinnermittlung machen. Das heißt, die Steuererklärung wird ein bisschen aufwendiger, auch rückwirkend alles. Und ich darf, wenn ich Abschreibung für die Gebäude geltend gemacht habe, darf ich die auch rückwirkend korrigiert, weil ich als Grundstückshändler die Immobilien ja verkaufen wollte und entsprechend keine Abschreibung absetzen darf. Also es hat einige Folgen, das ist jetzt kein Super-GAU, aber man muss sich dem bewusst sein und das kostet am Ende auf jeden Fall Geld.
1: Also ob das kein super ist, weiß ich nicht. Also äh, nochmal, um es klar zu machen für alle, drei Objekte innerhalb von fünf Jahren, das ist der einfachste Part von dieser Regelung gewesen, ist, den habe ich noch verstanden. Mehr als und, drei Objekte, ja. ja. mehr als drei, also das wären vier. Ne? Ja. Dass der andere, äh, da kann man jetzt auch nochmal zurückspulen, da kam nur eigentlich raus Zahlen, 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 und von daher glaube ich, dass wenn man schon zwei verkauft hat, dann sollte man so langsam diesen Begriff gehört haben. Bei drei ist noch nichts passiert, bei mehr als drei hast du gesagt, innerhalb diesen fünf Jahren und vielleicht würde man dann beim vierten doch noch ein bisschen abwarten, dass man diesen Zeitraum nicht geknackt hat. Und danach geht es ja weiter, sollte man sogar weiter verkaufen. Also das war eigentlich der Part, da habe ich mich am meisten darauf gefreut, dass ich einen Experten hier habe. Kommen wir zu dem Teil, Veräußerung haben wir eigentlich fast durch, Verschenken und Vererben. Gibt es da überhaupt einen steuerlichen Unterschied?
0: Nee, es gibt da grundsätzlich keinen Unterschied. Also das Schenkungssteuerrecht ist genauso aufgebaut wie das Erbschaftssteuerrecht. Was jetzt die Immobilien betrifft, gibt es dann doch wieder einen Unterschied. Wie gesagt, keine, keine Regel ohne Ausnahme im Steuerrecht. Ähm, beim Familienheim gibt es Unterschiede, was die, die Freibeträge angeht, beziehungsweise die Steuerfreiheit des Familienheims, je nachdem, ob ich es zu Lebzeiten verschenke oder mit dem Tod vererbe. Aber ähm, grundsätzlich ist erstmal, die, die meisten Regelungen sind alle gleich, egal, ob ich verschenke oder vererbe.
1: Welche Freibeträge gibt es? Ja,
0: also wie angesprochen, beim Familienheim gibt es, äh, gibt es die Möglichkeit, dass das komplett steuerfrei bleibt. Das ist zum Beispiel, wenn ich das Familienheim an meine Ehefrau verschenke oder vererbe, dann macht es keinen Unterschied, ob ich sterbe oder zu Lebzeiten das mache. Dann ist das steuerfrei, vorausgesetzt, dass meine Frau auch noch zehn Jahre darin wohnt oder aus zwingenden Grund ausgezogen ist, zum Beispiel ins Pflegeheim gehen musste. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann bleibt es steuerfrei, zieht die nach neun Jahren aus, weil sie gerne in einer anderen, schöneren Wohnung leben möchte, dann wird es rückwirkend voll versteuert. Und... Dann gibt es noch die Konstellation, dass ich das Familienheim an meine Kinder weitergebe. Das ist nur dann steuerfrei, wenn das im Rahmen des, des Vererbens, also im Rahmen des Todes passiert. Nicht, wenn ich das unter, zu Lebzeiten schenke. Da ist es so, dass es dann steuerfrei bleibt, wenn der Vererbende bis zum Tod drin gewohnt hat oder aus wichtigen Grund in der Regel Pflege nicht drin wohnen konnte. Und die Kinder, die dies geerbt haben, dann unverzüglich nach dem Tod des Erbnassers, also des Vaters, der Mutter, da einziehen und da ihr Familienheim drin für die nächsten zehn Jahre wieder begründen. Voraussetzung auch hier wieder: diese zehn Jahre. nach der zehn Jahre darf man nur aus zwingendem Grund, also zum Beispiel Pflege, ausziehen. Und bei Kindern gibt es noch eine weitere Voraussetzung: das Familienheim darf maximal 200 Quadratmeter groß sein. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann wieder steuerpflichtig. Also, das ist eine. Bis dahin Regelung, also bis 200 Quadratmeter steuerfrei, wenn es 220 Quadratmeter sind, dann werden 10 Prozent erstmal steuerpflichtig, was die Erbschaftssteuer angeht.
1: Damit wollte man, glaube ich, auch größere, wertvollere Immobilien bis zu einer gewissen Größe, nämlich diesen 200 Quadratmeter auch schützen, dass die, ich sag mal, gut in die nächste Generation übergeben werden können.
0: Genau, also die... 200 Quadratmeter sollen so ein bisschen das widerspiegeln, dass man jetzt nicht exorbitante große Vermögen durch Immobilien weitergeben kann. Die CSU hat sich damals erfolglos dagegen gewehrt. Die wollten, dass die 200 Quadratmeter-Grenze nicht reinkommt, aber doch reingekommen. Die haben sie nur bei der Ehefrau geschafft, rauszulassen.
1: Okay. Jetzt gibt es aber, glaube ich, in 2023 auch bei der Bewertung von Immobilien, glaube ich, eine Neuerung, sodass es hier dazu kommen kann, dass die Freibeträge 500.000 Euro bei Ehefrau, 400.000 bei Kindern, vielleicht nicht mehr ausreichen. Auch da will, glaube ich, die Bundesregierung ein bisschen was machen. Hast du da noch ein paar Informationen für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, genau. Also, du hast gerade schon angesprochen, neben diesen Familienheimfreiheit oder der Freiheit des Familienheims gibt es auch noch diese Freibeträge, die ich grundsätzlich habe als Erbe, also als Ehepartner 500.000 Euro oder als Kind 400.000 Euro. Betrifft dann alle Immobilien, die nicht unter diese Familienheimregelung fallen. Und ähm, da ist es so, dass diese Immobilien nach bestimmten Verfahren bewertet werden und dann habe ich, halt, wie gesagt, 500.000 oder 400.000 Euro frei. Und diese Verfahren wurden jetzt angepasst zum 01.01.2023, natürlich nachteilig für die Steuerpflichtigen. Zum Beispiel ist es bei einem Eigenheim so, dass das in der Regel nach dem Vergleichswertverfahren bewertet werden soll. Das heißt, es wird geguckt, gibt es vergleichbare Immobilien auf dem Markt und für wie viel wurden die in letzter Zeit verkauft. Da bei dem Verfahren hat sich natürlich nichts geändert, außer dass die Preise der Vergleichsmobilien gestiegen sind. Gibt es aber für die Immobilie keinen Vergleichswert, dann tritt anstelle dieses Vergleichswertverfahren das Sachwertverfahren. Beim Sachwertverfahren soll geguckt werden, wie viel ist die Immobilie denn wert, der Sachwert dieser Immobilie, also die Immobilie, das Grundstück, wie hoch ist der Wert. Und da gab es jetzt von 22 auf 23 zwei Änderungen, die die Immobilie teurer gemacht haben. Zum einen wurde die Nutzungsdauer der Immobilie von 70 auf 80 Jahre erhöht. Also beim Sachwertverfahren habe ich je nach Alter der Immobilie einen Abschlag, dass die Immobilie geringer bewertet wird. Und dadurch, dass ich den, die Nutzungsdauer, also die Lebensdauer der Immobilie von 70 auf 80 Jahre erhöht habe, sinkt automatisch dieser Abschlag, den ich kriege für das Alter der Immobilie. Und daneben gibt es im Sachwertverfahren einen sogenannten Sachwertfaktor. Das heißt, der Betrag, den ich am Ende aufgrund von Ausstattung, Größe, Zustand der Immobilie ermittelt habe, mit je nach Lage und Werte noch nochmal multipliziert. Das waren bisher 0,9 bis 1,1. Also entweder hatte ich Glück und über diesen Sachwertfaktor war ich sogar, bin ich sogar noch ein bisschen niedriger gekommen, weil ich es mit 0,9 mal nehmen durfte. Oder im schlimmsten Fall bin ich auf 110 Prozent gekommen, weil ich es mit 1,1 mal nehmen musste. Diese Sachwertfaktoren sind 23 auch verändert worden. Und da ist es jetzt so, dass wir von einem Faktor von 1,3 bis 1,5 reden. Das heißt, wir reden mindestens von 130 Prozent des Werts, den ich vorher habe. Im schlimmsten Fall sogar 150
1: Prozent des Werts. Ich glaube, das, das zieht noch mehr rein als äh, der Punkt vorher, mit von 70 auf 80 äh, Jahre. Das ist sicherlich sehr relevant bei Immobilien, die schon älteren Baujahres sind. Bei ganz aktuellen ist das vielleicht nicht ganz so relevant, aber äh, auf jeden Fall 130 oder 150 Prozent ist was anderes als 90 oder 110. Ne?
0: Genau, das, das schießt auf jeden Fall vor rein. Daneben gibt es auch das Ertragswertverfahren, das wird immer angewandt, wenn ich eine Immobilie vermiete, also da wird nachgeguckt, Ertragswert heißt, der Ertrag der Immobilie, also die Miete, die reinkommt, ist da die Grundlage der Berechnung, da gab es auch Anpassungen, sodass es teurer geworden ist, also Nutzungsdauer und Liegenschaftszins wurden angepasst und die einzige Option, die ich habe, wenn ich mich dagegen wehren möchte, ist, dass ich ein Gutachten erstellen lasse und wenn ich ein Gutachten von einem Sachverständigen habe, der anerkannt ist, dann schlägt das alle Bewertungsmethoden oder ist das der, der Wert, mit
1: dem das in der, steuert, der berücksichtigt wird? Ja. Also, da war das Jahr 2022 vielleicht, äh, wann, wann man handeln sollte. Ich glaube, das haben noch ganz viele in den letzten Quartalen auch gemacht. Ähm, aber auch hier kann man sich sicherlich sehr gut beraten lassen. Oder vielleicht alle, die äh, hier äh, ganz neu reingekommen sind in das Thema unseres Podcasts, Podcast, können sich Folge 42 auch noch mal anhören, da haben wir mit einem Fachanwalt für Erbrecht auch gesprochen. Äh, da waren auch Aspekte drin, aber definitiv hat sich hier in 2023 erheblich was verändert und ähm, da sollte man sich jetzt Gedanken zu machen.
0: Ja. Wo wir darüber reden, wer jetzt noch nicht übertragen hat, der sollte vielleicht ein bisschen noch die Füße stillhalten, weil aktuell zumindest diskutiert wird, dass diese Freibeträge, von denen wir vorhin gesprochen haben, die 500.000 und die 400.000, dass die angehoben werden sollen. Da ist noch nichts spruchreif, aber wenigstens wird es diskutiert. Und wer jetzt überträge, könnte, unter Umständen dann den Worst Case erleben, ohne um hohe Bewertung und geringe Freibeträge.
1: Genau, das war auch, glaube ich, in den unterschiedlichen Medien schon dargestellt. Die Parteien sind sich da nicht ganz einig, ähm, aber sicherlich wird man da auch, ich sag mal, den otto Normalbürger ähm, wieder Vielleicht in das Niveau bringen, was es vorher fast mal war, vielleicht ein bisschen schlechter, aber ich gebe dir recht, wenn man es vorher nicht geregelt hat, dann kann man jetzt auch noch diese weitere Diskussion anfangen.
0: Und weil wir immer über das, das Thema Freiparten sprechen, wie kann ich das Ganze dann noch noch ein bisschen erträglicher, ein bisschen günstiger machen? Wenn ich zu Lebzeiten Immobilie übertrage, kann ich mir zum Beispiel Missbrauchrecht ein daran einräumen lassen, das wird dann wird minder berücksichtigt. Um das jetzt komplett auszuschmücken, ist, glaube ich, die Folge zu kurz. Aber ähm, wer zu Lebzeiten überlegt, ein Bier zu übertragen, sollte sich mal beim recht schlau machen, das entsprechend berücksichtigen und sich da auch beraten lassen.
1: Aber wo ich sonst Steuerexperten äh, hier in meinem Raum habe, würde ich da doch auch gerne nochmal was zu fragen. Also, das ist ja genau, ich glaube, da, da gibt es sehr viel Aufklärungspflicht noch auf der einen Seite. Also das bedeutet ja Niesbrauch. Ich ziehe den Nies aus dieser Immobilie, ja, also den Nutzen. Ich habe weiterhin das Recht, dort zu wohnen oder auch, wenn ich ausziehe und nicht mehr dort wohne, die Miete zu kassieren.
0: Korrekt. Also Niesbrauchrecht heißt, ist im Steuerrecht als Fruchtziehungsrecht beziffert. Also die Früchte, die auf der Immobilie wachsen, was heutzutage eher die Mieter sind, die die Miete zahlen. Das Recht behalte ich mir vor. Ich trete die Immobilie schon an, an meine Kinder zum Beispiel ab aber den Mieter zahlt weiterhin mir die Miete und ich habe weiterhin die Miete, um dann so Dienstag bestreiten zu
1: dürfen. So, und das heißt, an dieser Stelle verliere ich nur das Eigentumsrecht. Also ich kann nicht mehr sagen, es gehört mir oder juristisch, ich bin der Eigentümer, aber mir gehört halt die Fruchtziehung, die gehört mir wirklich noch. Und ich weiß auch, das kann man auch so im Vertrag halt festhalten, dass es Konstellationen gibt, wo ich sogar auch das Eigentum wieder zurückziehen könnte, wenn äh, denen ich das dann gegeben habe, meistens ja die Kinder sich nicht so verhalten, wie wir uns das vorher vorgestellt haben.
0: Genau, das ist Konstellation mit hohem Undank und sonstigen Sachen. Ähm, da sollte man sich dann entsprechend beraten lassen, gerade wenn die Kinder noch recht jung sind und man nicht weiß, was für Lebensweg die denn so einschlagen werden. Aber das Niesbaurecht hat halt den Vorteil, dass ich meine, Vererben Vererben dieser Höhe, mit der der, der Erbe noch nichts anfangen kann oder der, der Nachfolger noch nichts anfangen kann, dass dieser Wert deutlich geringer ist als das, was sonst beim Sachwertverfahren rauskommt und ich damit doch erhebliche Vermögenswerte relativ günstig übertragen kann.
1: Weil finanzmathematisch, hast du vorhin ja. gesagt, da ging es ja um Bewertung, also ähm, Ertragswertverfahren und bei diesem Verfahren wäre das ja jetzt quasi wie, ich kriege eine Immobilie, kriege aber keine Mieteinnahmen, also kann ich die Mieteinnahmen kapitalisiert durch die Lebenserwartung des Verschenkenden oder übertragenden letztendlich, dann abziehen und dann habe ich halt weniger geschenkt bekommen vom Wert. Aber nicht in der Nutzung, weil auch als Beschenkter kriege ich heute ja nicht die Mieteinnahme, sondern muss ich ja schon auch dieses Stückchen Zeit wieder warten.
0: Genau, so ist es. Also wenn es das wird geguckt, wie hoch sind die Mieteinnahmen, wie lange lebt der Verschenkende statistisch gesehen noch, das wird miteinander verrechnet und dann hat man den Wert raus, auf den der Verschenkende den Beschenkten nicht schenkt, also der Vater dem Sohn, die Mutter der Tochter nicht schenkt, sondern für sich zurückbehält und entsprechend ist immer wieder weniger. Wird.
1: Ja, deswegen würde ich auf einen Punkt haben wir auch nicht abgesprochen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Äh, zweiter Begriff: Berliner Testament. Ja. Ähm, darf ich dich da auch was fragen?
0: Klar.
1: Weil da ist es doch so, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Äh, da gibt es ja auch Mann und Frau, also äh, Vater und Mutter. Und da regeln beide untereinander, der, der länger äh, lebt, der kriegt das ganze Vermögen. Und erst wenn dieser Zweite auch gestorben ist, dann soll es übertragen werden an die Kinder. So, ähm, Ich glaube, das wird oft gemacht, damit ja genau der Längerlebende noch weiterhin gut versorgt ist, dass das Vermögen bei ihm ist und er auch aus diesem Vermögen weiter gut leben kann. Hat aber doch ähm, zumindest steuerrechtlich den Nachteil, beide sind vorher Eigentümer zu 50 Prozent einer Immobilie. Die haben jetzt einen Wert von 800.000 Euro in meinem fiktiven Beispiel. Vorher könnten beide an ein Kind Steuerfreibeträge von 400.000 weitergeben. Dann hätte das eine Kind steuerfrei diese Immobilie zu Lebzeiten geschenkt bekommen. Die Eltern würden aber sich weiterhin den Nutzen aus dieser Immobilie rausziehen. Wenn aber das Berliner Testament greift, ist nachher nur noch einer da und dann kann diese eine Person ja an das eine Kind auch nur 400.000 Euro weitergeben.
0: Ja, das ist richtig. Wenn das klassische Berliner Testament so gemacht wird, er hat der Ehepartner und sollte der nicht mehr da sein, dann erst die Kinder. Dann ist es wirklich so, dass ich unter Umständen nur noch ein statt zwei Freibeträge habe, weil diese angesprochenen Freibeträge eben 400.000 auf, aufs Kind ist immer pro Elternteil pro Kind. Also, zwei Elternteile, Vater-Mutter, Vater-Vater, Mutter-Mutter, wie auch immer heutzutage, könnten in Summe 800.000 Euro an die Kinder oder Stiefkinder übertragen. Oder das Kind, das Stiefkind, bei mehreren Kindern wird es dann ja auch entsprechend wahrgenommen. Geht das Vermögen erst von einem Elternteil aus andere über, dann hat das Elternteil zwar 500.000 Euro Freibetrag für diese Hälfte, aber es muss nachher das gesamte Vermögen mit nur einem Freibetrag wieder runter.
1: Und deswegen glaube ich, das haben wir aber in der Folge 42 auch schon gesagt, ist es ganz wichtig, dass sich erst die beiden vermögenden Personen unterhalten. Was ist denn genau unsere Zielsetzung? Hoffentlich mit einer eindeutigen Meinung äh, und identischen Meinung. Und dann wäre zumindest meine Empfehlung, mit den Personen dann nochmal darüber sprechen, die später was erben sollen oder vielleicht auch geschenkt äh, bekommen sollen dass das da auch passt, insbesondere wenn es nicht nur eine Person sind, sogar zwei Personen, dass dann auch richtig übertragen wird, weil auch das war ja schon in der Folge drin, Übertragung zwischen Geschwistern ist nicht Grunderwerbsteuerfrei, ne? Also also zugehört, ne? Also zugehört. Also wäre es auch sinnvoll, vorher die Kinder zu fragen, nur gesetzt den falls ihr würdet was erben, was wolltet ihr denn gerne erben, dass man es dann zumindest auch richtig zuordnet. Und dann spricht man ja wiederum von der warmen Hand, also von der Schenkungssituation.
0: Genau, so empfehlen wir es auch einmal dann zu so Lebzeiten drüber reden, insbesondere da man dann, je länger man noch lebt, statistisch gesehen zumindest, auch vom noch wirklich viel hat und es verhindert einfach Streitigkeiten nachher, wenn alles im Vorfeld
1: geregelt ist. Ja, da habe ich auch, ähm, das wiederhole ich hier einfach auch nochmal, weil ich das eine gute Konstellation ist. Also in der Regel wird man nicht so viele Immobilien haben, aber was ich äh, mal mitbekommen habe, dass. Beide äh, Kinder halt aufgeschrieben haben in einer Rangfolge, was würden sie gerne haben, also Immobilie 1 äh, oder Wertausgleich und so weiter und äh, das hat da super funktioniert, weil nachher wurde äh, geguckt bei den beiden Listen, wo treffen die sich in der Konstellation, also bei dem einen war das Nummer 2, beim anderen war es erst Nummer 4, weil da war die erste Übereinstimmung. Und wenn ich mich richtig entsinne, gibt es für genau diese Konstellation sogar, no oder gab es einen Nobelpreis, weil das nämlich der beste Nutzen des Individuums ist, also von beiden, unter Berücksichtigung der besten Konstellation für die Allgemeinheit. Und deswegen fand ich das eine super Konstellation und ich weiß, dass es genau in dieser Konstellation auch super harmonisch weitergegangen ist, sodass alle vier Parteien, also die Kinder als auch die Eltern, höchst zufrieden waren über diesen Weg. Und deswegen ist auch diese Folge leider total lange wieder geworden. Ähm, da zeigt sich aber wieder, es lohnt sich manchmal auch, eine frühere Folge sich nochmal anzuhören. Das wäre Folge 42. Haben wir noch irgendwas vergessen, Jörg? Ich
0: glaube, das ist das Wichtigste, einmal abgearbeitet. Ich
1: glaube, das,
0: die Ausführungen zum Freibetrag sind vielleicht ein bisschen komplex geworden, aber kann man sich in der Ruhe ja zwei-, dreimal anhören, dann steigt man da auch durch. Aber wir haben, glaube ich, alle relevanten alle aktuellen Themen einmal angeschnitten sodass man es zumindest mal gehört
1: hat. Gut, dann sage ich, Jörg, dir an dieser Stelle ein großes Dankeschön. Adrian ist immer stiller geworden. Ich glaube, er ist auch nicht der größte Freund von Steuern. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Also Punkt 1 wäre Fristen, die man beachten soll, wenn man verkauft, verkauft, veräußert, das sind letztendlich bei der Fremdvermietung. Zehn Jahre muss sich die Immobilie gehalten haben oder bei der Selbstnutzung Ganz wichtiger Hinweis von Jörg, die letzten drei Jahre, drei Kalenderjahre, da gibt es den Running Gag, glaube ich, auch unter den Steuerberatern, weil es eigentlich auch nur der 31.12. das Jahr danach und der 1.1. Erste erste sein muss. Also in einem normalen Jahr ohne Schaltjahr, 367 Tage müsste ich die Immobilie nur äh, halten, äh, also selbst bewohnen, nicht halten, selbst bewohnen. Und dann sagt der Steuerberater wahrscheinlich Ihnen in dem Moment, ja, aber im 1.1. finden Sie keinen Notar, also sind es dann 367 und dieser zweite Tag dann, zweite, erste halt noch dazu. Also das Minimum 368 Tage merken Sie sich. Ähm, ähm, ansonsten fragen Sie nochmal einen Steuerberater, die sind dafür da. Gewerblicher Grundstückshandel ähm, aus dem Kopf heraus auch ganz simpel. Ähm, mehr als drei Objekte innerhalb von fünf Jahren sollte man nicht verkaufen. Das kriegt man noch hin. Die dramatischen Folgen habe ich mir alle nicht gemerkt. Da würde ich schön zum Steuerberater gehen. Und wenn ich es geschickt gemacht habe, war ich vorher bei ihm, bevor ich das vierte Objekt verkauft habe. Und dann wird er mir sagen: Da wart mal lieber noch ein bisschen. Das ist für dich wirtschaftlich viel sinnvoller. Und damit wären wir auch mit der dritten Folge, mit dem dritten Teil, Steuern beim Veräußerung und bei Verschenken, Vererben durch. Jörg, ich bin ein bisschen geschafft, weil man kann sich vorstellen, wahrscheinlich haben wir diese drei Folgen hintereinander gemacht. Aber das war auch viel sinnvoller, ähm, als dich mehrfach hier einzuladen. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Und von daher, wenn Neuerungen da sind, würde ich dich gerne wieder einladen. Was würdest du mir dann antworten?
0: Ja, ich komme gerne wieder. Hat Spaß gemacht.
1: Danke. Okay. Hat es ja auch Spaß gemacht, Adrian? Ich bin auch gerne dabei. Auch wenn das Thema trocken ist, schaffen wir es ja hier das relativ... Äh gut zu gestalten, dass es auf jeden Fall für jeden verständlich ist, auch für den Auszubildenden. Ja, ich glaube, für, hoffentlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ansonsten kann man sich eine Folge ja ein zweites Mal anhören oder sagt mit dieser Vertiefung, weil es bei mir akut geht, gehe ich zum Experten. Das war ein wichtiges Thema. Ich bin froh, dass wir es früh im Jahr mit den Neuerungen auch durchgesprochen haben. In diesem Sinne allen Zuhörerinnen und Zuhörern abonniert unseren Podcast, weil es kommt immer wieder was Neues. Ich kann jetzt schon ankündigen, wir werden das zur Förderung machen weil das ist das nächste wichtige Thema, um Immobilien zu erwerben. Diesmal haben wir darüber gesprochen, welche Fehler man nicht bei der Veräußerung machen sollte und von daher sind dann alle gut aufgestellt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin wieder zurück. Ich war so glücklich, dass ich durch bin mit Steuern und habe die Abschlussfragen vergessen, Jörg. Das gehört sich so und, das hängen wir natürlich jetzt hinten dran, also, es kommen entweder oder Fragen. Ganz simpel, und zwar starte ich mit der ersten. Wohnen in der Stadt oder auf dem Land? Ich glaube, ich kann es mir selber beantworten. Was willst du sagen? ist auf dem Land. Ja,
0: also mit Kind definitiv auf dem Land. Ohne Kind war die Stadt auch schon.
1: Und Altbau oder Neubau?
0: Neubau.
1: Dachterrasse oder Garten? Garten. Das war mir eigentlich auch klar. Jetzt. Ferienimmobilie oder ein mobiles Wohnmobil, also zum Rumfahren? Und
0: dann eher
1: Ferienimmobilie. Okay, gibt es da ein Lieblingswort, wo ihr hinfahrt? Nee, quer,
0: quer
1: durch. So, und, also tatsächlich
0: auch eher Hotel als Ferienimmobilie, weil man da einfach ja, unterschiedliche Standorte hat.
1: Ja, und äh, vielleicht ist das, was man selber macht, macht auch weniger. Ja. Jetzt kommt noch spontan in diesen Podcast rein, da habe ich lange drüber nachgedacht. Beratung vom gewerblichen Grundstückshandel oder Erbenkonstellation bei Verschenkungssituationen?
0: Verschenkung, bei Erben. Also Erben bei Verschenkung. Was im einfachen Grund, bei gewerblichen Grundstückshandel kann man am Ende des Tages nur verlieren. Man kann nichts besser machen. Bei Erbschaften und sowas kann man gestalten und auch Mehrwert für den Mandanten rausholen.
1: Und Schenkungssituation heißt ja, alle leben noch. Ja. Und man weiß, ha, ich habe hier einen guten Weg für alle Beteiligten.
0: Ja, zum einen das, aber auch äh, bei der Erbschaftssituation ist es ja häufig so, dass man sich zu Lebzeiten noch trifft und die Leute es einfach nur geregelt haben wollen, für den Fall der Fälle. Und man weiß dann, man hat den Leuten was Gutes getan, ihnen was von der Seele genommen und sie können ein Thema von ihrer zu Gutes abhaken.
1: Ja, und ich finde, das ist ein super Schlusswort. Ich hatte vorher schon ein Schlusswort. Also in diesem Sinne, jetzt bin ich durch und äh, beim nächsten Mal passe ich besser auf. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.